0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Yeah. Oh,
1: touching! Touch, yeah. Jack Miller
0: nutting him wide as well. And the strong oh, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they it to each other.
1: The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A spanner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle Euh, On est très heureux de vous retrouver dans cet épisode dans lequel on va parler commissaire de course et commissaire de piste. Euh, C'est donc pour ça que j'ai la chance de retrouver non pas une mais deux personnes que j'aime particulièrement. La première, elle commence à prendre racine ces derniers mois, c'est François, euh, euh, que vous connaissez comme team manager de la RT 72, mais qui a aussi une double casquette. Comment tu vas François
2: Eh bien, bonjour tout le monde. Euh, J'espère que vous n'avez pas marre de moi parce que je vais encore parler un petit peu. Bah écoute, ça va, chaudement, il fait très chaud ici.
1: Et avec nous, Audrey, Audrey que vous connaissez, qu'on a reçu chez C'est en Pôle en 2019, c'était Cyril qui avait eu la chance de te recevoir pareil pendant un week-end de, de World Superbike. C'est ça. Et que moi j'ai eu la chance de découvrir pendant les 23h60 parce que tu étais ma chef panoteuse. Comment tu vas Audrey
0: Bah écoute, bonjour tout le monde, ça va très bien, heureuse d'être ici et pour une autre casquette que j'ai dans le monde du sport méca. C'est quoi ta casquette ce Parce que du coup, pour situer un petit peu,
1: on est, on est à Manicourt sur le, la manche du Superbike mondial, du coup, pour la manche française.
0: C'est ça. Bah écoute, euh, je suis avec deux autres personnes, donc Thierry et Nicolas. Euh, on gère le, le site, enfin le groupe Facebook euh, du GMT 94 pour les fans, donc le fan club. Et euh, donc du coup, je m'occupe depuis quelques années ici de tout ce qui est accueil des membres. Euh, donc, bah, en prévisite euh, des box, je m'occupe aussi des garçons, enfin des pilotes, pardon, pour tout ce qui est euh, dédicace. Et euh, puis voilà, donc, je m'occupe des membres en fait.
1: Un week-end bien chargé. C'est ça. Qui n'est pas la casquette pour laquelle on, on, te reçoit, euh, on te reçoit aujourd'hui, mais qui est tout aussi intéressante. Euh, est-ce que, euh, est-ce que euh, François, tu peux nous dire toi pourquoi tu es là Est-ce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement Qu'est-ce que tu fais ce week-end euh, sous ce cagnard
2: eh ben, sous ce euh, je prends un grand plaisir à enfiler euh, une combinaison complète de couleur orange pour assurer la sécurité euh, des pilotes et euh, des autres commissaires euh, en piste.
1: Donc euh, sans Audrey cette fois, parce que euh, oui, sans moi. C- est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, un petit peu du coup comment vous euh, bah, vous connaissez du coup, parce que ça concerne ce rôle, euh, ce rôle de commissaire
0: Alors moi en fait je suis chef de poste sur le circuit Bugatti. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, notre cher Christophe, hein, euh, Dixit Ladrige, euh, qui m'a fait connaître du coup François et puis tout au final la team ART, hein, sans, sans y être forcément euh, conscient. Mais euh, voilà, l'Adrige est arrivée du coup avec François, qui, François, donc du coup, après est arrivée avec Antonin, Mathéo, tous ceux que tu connais, en fait, Loris. Et, euh, et c'est lors d'un 24h, ou même le Superbike, je crois, où je leur ai proposé du coup d'être pas douteuse pour la Manche des 23h60 2022, ouais, ouais, l'année ça. dernière. Voilà. On s'est connus comme ça, en fait, sur, un, sur une course. Et depuis, euh, bah, ils sont avec moi.
1: Donc tu es la responsable de François et des garçons de la RT72 quand ils sont ça. Ouais,
0: je suis leur maman. <rire>
1: quand, la ma- quand les mamans ne
0: sont pas là, c'est moi. <rire>
1: Et même quand elles sont là. Et <rire>
0: ouais, même quand elles sont là, mais ça va, je m'entends bien avec les mamans, donc euh, elles sont pas jalouses.
1: <rire> c'est clair. Euh, François, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Parce qu'Audrey nous dit qu'elle est chef de poste, toi tu es commissaire de piste. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer Audrey nous l'avait déjà expliqué, mais ça remonte à 2019. Donc ouais. euh, on a d'autres auditeurs, j'imagine, qui n'ont pas forcément entendu cet épisode et qui savent pas forcément ce que c'est les commissaires de piste, à part euh, les monsieur qui courent dans, dans le gravier quand il y a une moto qui tombe.
2: Eh bien, commissaire de piste, il y a euh, pas mal de tâches à effectuer. Déjà, euh, pour le faire, il faut être très motivé parce que ça commence tôt le matin, ça finit tard le soir. Et euh, bah, comme aujourd'hui, c'est sous la la chaleur ou comme il y a quelques semaines à Silverstone, euh, sous la pluie. Donc, il faut savoir s'adapter. Mais euh, mis à part ça, c'est un poste qui est euh, très privilégié parce qu'on est en bord de piste euh, on assure la sécurité euh, de nos collègues dans un premier temps et ensuite des pilotes en cas de chute alors ça va de la euh, signalétique avec les drapeaux de différentes couleurs en fonction de la situation et ensuite il y a euh, une autre partie qui euh, s'appelle le track, les, les interventions et en fait lors d'une chute il faut aller relever la moto ou euh, une personne va s'occuper du pilote pour savoir comment est-ce qu'il va annoncer aux radios euh, la situation, comment le pilote, euh, si le pilote se relève, si le pilote reste à terre, etc. Donc il y a plein de petites tâches dans ce, euh, dans ce, dans ce milieu-là.
1: Et vous êtes un, en contact direct avec la direction de course ou c'est toi Audrey sur ton rôle de chef de poste euh, du coup
0: Alors clairement, c'est moi qui ai la responsabilité. Maintenant, euh, moi, toute personne qui est apte euh, et qui veut apprendre, je laisse la radio euh, volontiers euh, les garçons ont tous touché à la radio euh, dans mon poste euh, je suis pas euh, la chef de poste enfin, j'ai pas du tout euh, voilà. s'il y a des responsabilités à prendre et si on doit taper sur quelqu'un ça sera sur moi, mais en tout cas moi tout le monde, euh, tout le monde apprend et j'aime ça en fait, j'aime partager ma passion et euh, pour moi ça en fait forcément partie c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans la radio euh, même quand c'est moi qui l'ai les gars sont toujours au courant de ce qui se passe j'entends les infos mais je retranscris tout de suite parce que bah, les gars sont comme tout le monde. Ils sont fans de, de, d'un, d'un ou deux, trois pilotes. Et c'est vrai que c'est bien de savoir ce qui se passe autour de la piste. Quand on n'a pas les écrans pour le voir, euh, c'est vrai que c'est sympa d'avoir euh, les infos. Et euh, voilà, je suis toujours moi la liaison euh, entre mon équipe et la direction de course, et la piste et la direction de course. Mais ça peut être moi comme n'importe qui d'autre.
1: Ouais, du coup, c'est toi qui fais la transmission des infos, mais, euh, mais du coup... Euh en tant que chef de poste, enfin, ton rôle, c'est de coordonner tes équipes ou Est-ce que tu as des, des tâches en plus que celles qu'ont les garçons
0: bah Déjà, assiste au briefing, parce qu'on a un briefing sur les, euh, en, en pré-course, en fait, en, en pré-épreuve. Euh, donc, il faut savoir retranscrire ce briefing à toute son équipe. Euh, et après, bah voilà, coordonner euh, qui fait quoi euh, qui part avec quoi, parce qu'on a plusieurs matériels. On a une barre pour relever euh, les motos, on a un glisse euh, Après, ça, ça peut différencier sur différents circuits, mais en gros, c'est ça. Et euh, ce qui est important pour intervenir bien et rapidement, euh, c'est de savoir qui part avec quoi avant chaque intervention. François part avec la barre, Loris prend le glisse-roue, euh, Ladriche, par exemple, prend le docteur qui va permettre de protéger le pilote s'il est resté au sol voilà, chacun vraiment a une tâche à faire avant même de... une éventuelle chute en fait comme ça on n'est pas surpris par la chute, on a tout le temps les yeux sur la piste et on est opérationnel tout de suite
1: oui. il, y a des, il y a des choses que, alors c'est une question pour vous deux mais il y a des choses sur ces, sur ces postes du coup, sur ces tâches différentes euh, que vous préférez d'un point de vue personnel euh...
0: François préfère le track lui
2: Ouais après il y a forcément des préférences C'est obligé euh, Moi je préfère euh, être en track Parce que euh, quand, quand ça chute euh, On n'est pas là pour ça Déjà je tiens à le souligner Moi je veux pas voir de pilote tomber Et c'est vraiment une valeur auquel je tiens Je veux voir personne tomber dans mon bac à gravier Si ça tombe pas chez moi Et que je touche pas de moto du week-end ça veut dire que je suis un winner Les anglais ils disent ça À la fin de la journée tu fais un récap c'est qui le winner, c'est qui le loser. Il faut toucher le moins de motos possible. On ne souhaite pas le malheur aux pilotes, non, qui que ce soit, et on veut qu'ils restent sur leur roue. Et ça, c'est vraiment une valeur importante que je veux, euh, que je veux véhiculer à travers, euh, à travers les commissaires.
0: Mais si ça se passe, on est là.
2: Et mais si ça se passe, en effet, on est aussi là pour ça. Donc euh, on ne va pas euh, bouder notre plaisir d'aller relever une moto et de la voir de près et euh, de comment dire ouais, d'intervenir mmh. avec brio. Sortir à la moto le plus rapidement possible du bac à gravier, euh, voir que le pilote se relève et qu'on le met en sécurité assez rapidement et euh, avoir agi en équipe à, pour, aller, pour intervenir, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment le top. Quoi.
0: Il faut clairement agir vite et bien en fait. Bien parce que déjà euh, ça nous fait agir vite. Enfin, les deux ne sont, sont pas indissociables en fait euh, si tu veux. Euh, au plus on va agir vite, au plus eux, enfin les pilotes, et nous on sera en sécurité.
1: On ouais, les, les, les choses de manière consciente et
2: ouais, ouais. D'où l'organisation euh, en amont D'un poste, où voilà, on discute ouais. et on dit qui fait quoi, mmh. où et quand. Et, euh, et puis une fois que tout est réglé, normalement, les interventions c'est un claquement de doigts et puis la moto est sortie. Normalement, ils n'ont pas censé faire
0: un tour avant qu'on ait sorti la, la moto. Mais il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Quand ça fait des tonneaux et que ça perd euh, les fourches, c'est un peu compliqué. Quoi je oui. que
1: c'est des valeurs du coup François que t'appliques euh, que moi je t'ai vu appliquer à la RT euh, à la RT pendant les 23h60 donc c'est un truc qui se répercute en plus euh, en plus dans ton quotidien c'est drôle euh, et toi Audrey il y a un truc que tu préfères du coup euh, comme poste comme rôle du coup parce que c'est
2: pas poste mais, Elle adore euh, transmettre. <rire> non, clairement ouais, ouais, j'adore.
1: Oui,
0: j'adore, parler j'adore aussi, partager. <rire> <rire> non, j'adore partager comme j'étais enfin c'est pas commissaire mais je t'ai partagé ma passion du panotage aussi. Mm-hmm. Et euh, j'espère que j'ai pu te transmettre ça bien et que je pense que tu as kiffé. Ouais. <rire> voilà, franchement, ce n'est pas grâce à moi et parce que non, mais est est contre... tu as fait carrément du... Ouais, mais tu vois, quand tu, quand tu veux partager quelque chose et que derrière, tu pas la réception, ça sert à rien en fait. Tu vois, Toi, tu étais carrément euh, avenante au truc et tu as trop bien géré. Et je, j'ai kiffé passer mon week-end avec toi. Et ça fait partie du truc, en fait, le partage. Donc, en tant que chef de poste, clairement, euh, je dirais que c'est mon truc en premier. Mais je le fais en dehors de la piste en fait, si tu veux, sur les réseaux, plein de choses. Et euh, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est, c'est du drapeau bleu en fait. <rire> je kiffe le drapeau bleu. Sauf que, ben, étant, étant chef de poste, j'ai un peu moins l'occasion d'être au, au drapeau, si tu veux. Donc euh, voilà.
1: Il y a une question qui se pose par rapport, euh, ça, ça vient aussi enfin, du fait de, que tu aimes transmettre, etc. Mais une question pour les gens qui connaissent pas euh, réellement ce que vous faites. Euh, et qui peuvent se la poser. Est-ce que c'est votre métier de, d'être commissaire de piste et chef de poste sur les courses Alors,
0: pas du tout. On est euh, tous bénévoles. Hein. Donc, on, voilà, comme dit François, on ne goûte pas notre plaisir. Hein. Clairement, euh, on dépense plus que ce qu'on reçoit, hein, forcément. Mais euh, voilà, c'est, c'est notre truc. On, euh, chacun fait avec ses moyens après. Hein. Enfin, clairement, euh, une fois qu'on a passé notre examen, il n'y a aucune obligation. Vraiment, euh, si tu veux faire une course à l'année, tu fais une course à l'année, c'est pas grave. En fait, juste le, le fait d'avoir été dispo à cette course-là, c'est déjà très très intéressant et ça permet d'avoir un effectif en plus sur une course, c'est pas grave. Maintenant, nous, on fait euh, des courses de ouf, on y, on y est tout le temps. En plus, moi, je suis commissaire auto aussi, donc euh, clairement, j'y suis presque tous les week-ends et euh, c'est une organisation à avoir. Mais euh, de mars à novembre, ouais, c'est assez chargé. Euh, et puis après, du coup, avec François, euh, je l'ai embarqué avec moi euh, au MotoGP de Silverstone depuis l'année dernière. Euh, moi, j'y suis depuis 2019, euh, bah, un peu sur un pas, pas sur un coup de tête, parce que j'ai choisi ce MotoGP pour Sam Lowe, évidemment. Mais... Oui, évidemment. Mais euh, voilà. Et depuis, euh, j'y retourne euh, tous les ans. Et euh, depuis l'année dernière, j'ai pris François avec moi. Et tu voulais refiler
1: quelque chose, François.
2: Ouais. c'était surtout sur le, le, le début à savoir que la formation on a zéro obligation mais cette formation là c'est vraiment très important parce qu'on a besoin de commissaires aujourd'hui elle est gratuite et ça c'est aussi quelque chose d'énorme alors vous pouvez passer une formation gratuitement qui dure euh, une demi journée parfois une journée ça dépend de où est-ce qu'on la passe mais c'est pas si compliqué que ça si on est un peu concentré et qu'on révise un petit peu les drapeaux avant c'est pas si compliqué que ça et puis après après tout roule Euh, imaginez pouvoir venir euh, gratuitement dans un emplacement privilégié aux 24 heures du Mans euh, au MotoGP si l'investissement est bon euh, avant mais euh, ça peut peut offrir des des opportunités et euh, c'est une chance qu'on a d'être commissaire et de pouvoir officier aussi facilement euh, pour, pour participer à tout ça quoi
0: après, clairement, il voilà, faut vraiment pas. Enfin, faut le faire par passion et pas juste être euh, rentré gratuitement au circuit. Quoi. Oui. C'est vrai que, bah, de toute façon, ceux qui viennent pour ça, ils resteront pas longtemps, parce que, voilà, quand, comme on l'a dit euh, tous les deux, euh, on le fait quand on peut, parce que c'est vrai que moi, j'en ai plein de monde à qui je propose et à qui j'en parle. Ils me disent, ouais, mais moi, je peux. J'ai, j'ai, en gros, j'ai une vie. Bah ouais, mais moi aussi, j'ai une vie en fait. Mais tu fais. Tu fais ce que tu veux, donc si tu veux faire qu'une seule course, tu fais qu'une seule course, si tu veux faire toutes les courses, tu fais toutes les courses. Ouais, c'est, l'essence, c'est
1: l'essence même du bénévolat, en fait. Bah, ça c'est ça, en fait, chacun ou... donne
0: ce qu'il a envie ou ce qu'il peut aussi, parce que ça dépend des moyens, ça dépend de la famille, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, une formation gratuite euh, sur laquelle on peut partager. Et puis, franchement, la famille, quoi. Enfin, moi, j'ai, moi, c'est mes, mes gars, c'est mes gars, c'est ma famille, c'est... Euh, moi, je, je leur dis régulièrement que je les aime, quoi.
2: Ouais, les commissaires c'est une grande famille hein. ouais. c'est, c'est comme ça après, euh, après les courses on se, re, on se retrouve tous euh, on boit tous un verre ensemble euh, on fait des interviews on, on débriefe euh, <rire> débrief la journée on va se balader dans le paddock, on rencontre du monde etc et euh, je sais qu'il y a plein de gens qui, euh, notamment des étudiants parfois qui peuvent être un petit peu dans la précarité et qu'ils sont passionnés par la moto ou autre bah, ça peut être une porte d'entrée en fait, de votre passion euh, pour pouvoir rentrer gratuitement et euh, exercer votre passion être acteur de votre passion et puis bah, voir ce que vous pouvez faire dans, là-dedans. Euh, c'est, c'est surtout là-dessus que j'insistais sur le fait que l'information est gratuite et qu'on peut assister à ces événements-là gratuitement. Mmh. C'est, si tu es passionné et que tu pas les moyens de te payer une place à 90 euros pour un week-end de MotoGP ou je sais pas combien pour, euh, pour les 24 heures du Mans, et ben, ça, c'est une porte d'entrée et en plus tu seras acteur du sport Exacte- que t'aimes c'est exactement et c'est ça le qu'il faut se dire. dire c'est oui. ça qu'il faut qu'il faut transmettre aux gens oui. et les gens ils le savent pas ça.
1: Il faut que la FFM t'appelle par contre parce que tu es le meilleur commercial pour la formation <rire> 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 et par rapport à cette formation vous êtes tous les deux commissaires à l'international du puisque vous, vous exercez à Silverstone quand Cyril t'a reçu en 2019 c'était ta première année ta première année à Silverstone et t'en parlais du coup, pas avec des étoiles dans les yeux parce qu'on te voyait pas, mais euh, en tout cas, c'était euh, ce qui en, en transpirait. Euh, est-ce qu'il y a une différence avec le fait d'être commissaire à l'international Est-ce qu'il faut passer un complément de formation Est-ce qu'il y a des choses qui se diffèrent d'un pays à l'autre
0: Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent euh, être différentes euh, sur tel ou... Même, même en France, hein, sur une telle ou telle épreuve, ça peut être différent, juste ça. Mais après, non. On est tous internationaux, Tous. Vraiment, j'insiste, parce que... Euh, J'en vois plein qui me disent « Ouais, t'as trop de chance à à Silverstone ». bah non, j'ai juste cherché le contact qu'il fallait et je me suis fait toute seule en fait. J'ai, euh, j'ai, j'ai, voilà, t'as juste à chercher où il faut, il faut juste qu'ils le sachent en fait. Les, les, les commissaires ne le savent pas forcément, mais en moto, parce que c'est différent de la voiture, mais en moto, tout le monde est international, il suffit juste de faire sa demande, comme en France, hein, on demande à l'organisateur s'ils ont besoin de commissaire, voilà bah là c'est exactement pareil. Okay. Voilà, vraiment c'est accessible quoi. Après, tu as des circuits qui sont peut-être un peu plus fermés. Euh, nous, par exemple, en France, pour un moto GP, euh, tu as une liste attentes. Voilà. Sauf que moi, à Silverstone, ils m'ont dit oui tout de suite. Quoi.
2: Je dis, c'est marrant parce qu'en France, euh, on a plein de monde qui veulent s'inscrire sur les listes d'attente pour faire le moto GP, etc., etc. Et euh, à Silverstone, euh, en France, par exemple, quand on veut s'inscrire pour le moto GP, on est obligé de faire les trois jours. Si tu pas disponible les trois jours tu feras pas de MotoGP. Par contre, à Silverstone, euh, quand on y était avec Audrey cette année, eh ben, le vendredi, il y avait une équipe. Eh ben, le samedi, euh, on avait des renforts parce qu'il euh, y avait des gens qui ne pouvaient pas venir le vendredi. et euh, Eux, ils avaient un petit peu plus de place. Donc, euh, d'un pays à un autre, euh, ça diffère quand même sur euh, la façon de s'organiser et, euh, et aussi, des fois, les pratiques de commissaire euh, en piste. Je vois, par exemple, en France, on ne fait pas de... Euh, euh, on, on ne met jamais un pilote sur une sur une civière.
0: Interdiction de toucher pilote en France. En France c'est on peut juste un peu euh... dégrafer le, la combi pour qu'il puisse quand même un peu respirer. Alors il y a un truc qu'on peut faire mais que je le fais jamais. C'est ouvrir Et... la visière. Ouvrir même. la visière. Hors de. moi, je, je, je me l'interdis quoi parce qu'imagine Enfin, il y en a des visières qui sont super dures à ouvrir. Enfin, moi, je vois des fois la mienne sur ma propre moto, mon propre casque. Des fois, il faut que je force pour ouvrir. T'imagines Tu. tu... Ah non, moi, c'est mort. Je n'y touche pas. Interdiction en France. Et par contre, en, en, pardon, en Silverstone, à Silverstone, on a une formation rapide tous les jours. On fait une practice tous les jours de... j'allais le dire en anglais, le scoop. scoop
2: practice, scoop practice, <rire>
0: scoop practice. Euh, Du coup, parce que c'est les commissaires, alors c'est pas le... en fait, si tu veux, c'est les premiers arrivés. Donc, ils vont, eux, leur premier réflexe, c'est de prendre la tête et de bloquer la tête. C'est, c'est, c'est bizarre, quand tu n'as pas l'habitude de le faire, que tu fais ça avec le casque en plus du ouais, ouais. Ouais. C'est, ouais. C'est, c'est un maintien-tête en fait hein. ça s'appelle. Ouais. Le, maintien on fait tête. le maintien-tête et en fait c'est là qu'on appelle donc du coup le médical. Et, 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 et du coup, on les, c'est nous qui les mettons sur, le, sur la civière en fait. Et donc il y a tout un protocole de, euh, de, 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 de mots à dire à temps, enfin, sur le côté, on remet euh, sur, le, sur le dos... On soulève, c'est, c'est euh, marche, euh, c'est vraiment ouais. euh, un, un, un protocole que nous, on n'a pas du tout l'habitude et ça nous a fait bizarre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de François euh, en euh, school practice euh, à Silverstone cette année, c'était euh, assez sympa. Ouais,
1: as intérêt de maîtriser l'anglais quand même C'est la discussion qu'on avait François en off, c'est que tu me disais qu'en France, il y avait des, des commissaires bah, qui ne parlaient pas anglais. Ça peut quand même être, euh, bah, tu peux être vite bloqué en fait, parce que les pilotes parlent tous anglais, voire des fois ni l'un ni l'autre. Tu vas prendre euh, Lopez en Moto 2, euh, il y avait un long moment où il parlait que espagnol. Hein, ça peut être vite être bloquant, euh, bloquant dans ces situations.
2: Ouais, c'est vrai que parler anglais c'est un plus. Bah, déjà si tu veux euh, officier à l'étranger, c'est un must. Il faut parler anglais, euh, vraiment avoir des bases pour pouvoir se débrouiller et puis euh, comprendre, euh, comprendre deux trois choses. Et, euh, et puis après oui euh, en France si t'exerces qu'en France euh, c'est un plus de toute façon dans tous les cas les pilotes ils savent très bien qu'ils vont avoir euh, euh, des commissaires en fonction de la nationalité où est-ce qu'ils ils roulent mais euh, sur un championnat du monde si tu parles anglais et que euh, quasi tous les pilotes ils parlent anglais donc euh, pour euh, collecter les premières informations euh, c'est, 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 c'est bien d'avoir un, un bon niveau d'anglais
0: L'année dernière, l'année dernière, on a eu la chute de Bradley Smith à notre virage. On était au virage 2. C'est l'année dernière Oui, oui c'est l'année dernière. Oui. Et euh, Bradley Smith, au départ, hein, qui s'est fait percuter. Euh, et on a eu la chance d'avoir euh, Nathan, qui était euh, donc un commissaire euh, anglais que j'ai connu moi là-bas et que j'ai invité aux 24 heures avec nous en poste. Ah, et ben, Bradley était super content, mais super content quand il avait euh, un peu tout pété là, je suis, Je ne sais plus quoi là. Il était super content d'entendre que quelqu'un parler anglais en fait, mais dans sa, vraiment sa langue sans accent français euh, chelou. Ouais. <rire> il était super, enfin il était, ça, il vrai, était rassuré sent. en fait, voilà. Il était rassuré. Il l'a dit à, notre, à Nathan et euh, et c'est vrai que c'est, ça, ça sert beaucoup quoi. Après, clairement, il n'y a pas besoin. Sur un promo sport, euh, sur un France Super sur un 23h60, euh, sur un 23h60, il y a pas les, besoin les, de parler les, anglais. 23h60,
1: <rire> les commissaires te parlent pas et le temps de ventre box qui sont pas là. <rire> <rire> Oui, François, tu es allé à Silverstone, du coup, c'est ta deuxième année cette année, il me semble
2: Ouais, deuxième année à Silverstone.
1: Raconte co- comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, parce qu'Audrey, quand elle en parle, c'est à Disneyland, <rire> Disneyland pour Audrey, mais, mais toi, ton ressenti, ton point de vue fin...
2: Eh ben, pour moi, c'est le parc Astérix, si <rire> ce <C'est> pas Disney. <rire> euh... Non c'est vraiment trop bien, c'est des expériences qui sont folles euh, tu peux comparer le MotoGP euh, un événement MotoGP en Angleterre et en France, c'est deux choses qui sont totalement différentes à vivre tu rencontres des gens d'autres personnes euh, tu partages ta culture différemment euh, tu exportes ta culture aussi parce que tu représentes la France et euh, c'est aussi une fierté euh, as plein, plein d'aspects positifs à ça et à voyager et puis à, 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 faire, à faire ce genre de, ce genre de voyage et puis, euh, et puis bah, cette année, ça s'est particulièrement bien passé. On n'a pas eu de... Euh, pas eu de la pluie. Pas eu de problème. Ouais, un peu ouais, mais ouais. Tu pars en Angleterre. Hein. Oui, <rire> ouais, bah, c'est vrai. Tu as la chance, ouais. il y
0: a une course. Silverstone, c'est, euh, c'est jamais sûr. Ah, tu vois, je suis arrivée moi, en 2019 là-bas. Il a fait super chaud, mais genre euh, canicule comme là, tu vois. Et bah, l'année d'avant, c'était annulé parce qu'il y avait trop de pluie. Oui, Donc, euh, vraiment, c'est aléatoire. Et ça peut être n'importe où, en fait, comme ça. Et... Euh moi du coup ça me fait penser à, à ça que tu dis qu'on a partagé nos cultures, c'est que la première année quand je suis arrivée je connaissais personne en fait, J'ai eu quelques contacts sur Facebook mais vraiment personne et euh, je me suis pointée avec mes bris, euh, oh mes non. bouteilles de rouge <rire> et tout ça, la botte française qui vient partager son truc et, et ils, ils ont kiffé en fait, t'avais ils mis ton ont béret et t'avais oh, mis la baguette <rire> de sous le bras quoi. C'est un peu ça. Non mais franchement, mais ils, ont, voilà, ils, ont, bah, ils ont pas aimé trop. Fromage mais le vin, ouais.
2: <rire> et ils sont maxi accueillants. D'ailleurs, le ouais, meilleur conseil bon. que je peux vous donner, c'est arriver avec des fromages à pâte dure. <rire> oui, ils préfèrent, ils préfèrent ouais, ça. Ils préfèrent donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, si t'as des choses à partager et t'as envie de partager des choses avec eux, euh, ils sont hyper accueillants. Et puis... Euh, c'est hyper calme. Non, c'est calme. <rire> Contrairement à la ils sont France. Il n'y
1: a pas de camping
0: bleu derrière. Ouais. Non, 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 il y a un couvre-feu, il euh, y a un pitwalk, les gars ils font la queue derrière des barrières et tout. Quoi. Ah ouais, c'est pas vois, le... moi, J'ai fait des
1: grands prix ailleurs, c'était Espagne, Pays-Bas, France, il y a toujours un endroit où c'est le bordel et c'est, c'est le bordel quoi.
0: Enfin, ça, c'est... Non, mais ils sont super disciplinés et puis même les commissaires. Tu parles un petit peu fort, tu es un peu entre, entre, entre potes, euh, tu parles un petit peu fort, c'est un petit éclat de rire, tu as la placière qui vient, qui chut, chut, chut. Okay, d'accord. <rire> après ça a servi que j'ai déjà moi mon premier contact quand je suis arrivée toute seule euh, en 2019. Euh, après quand je suis revenue avec François et du coup avec Guillaume aussi qui nous a rejoint aussi l'année dernière et encore cette année, euh, c'est comme j'avais déjà moi fait un premier contact, j'en connaissais déjà pas mal et du coup on a fait notre groupe par rapport à ça en fait. Mmh donc c'est vrai que François et Guillaume ont pas eu trop de mal à s'intégrer parce que moi j'avais déjà fait une, main, une première marche là dessus en fait et puis François c'est pas compliqué François non François il s'intègre bien ça ah, ça va, ouais, il ça. franchement il parle bien Guillaume aussi ils ont un anglais parfait tous les deux et euh, franchement c'est, euh, on se récale ah bah, c'est sûr que c'est pas on Mathéo est... et Antonin à,
1: à la RT qui disent good good good
2: <rire> the good good is good the bonbon est bon <rire>
1: Et Audrey, euh, donc euh, entre 2019 et maintenant, ton, chef, ton... Pas du tout. ton poste a évolué puisque tu es devenue chef de poste. Euh, est-ce que euh, tu peux nous raconter un petit peu euh, bah, cette évolution Et, euh, et tu nous que toi, du coup, tu nous as expliqué ce que tu faisais, mais euh, est-ce que tu as eu l'occasion de le faire sur plein de courses Qu'est-ce que tu as vu comme course depuis, euh, depuis 2019 Est-ce que tu es allé voir, je sais pas euh, le TT euh, Ce genre de trucs. Et...
0: Non. <rire> Alors TT en tant que commissaire, je suis. Alors, clairement, aller les ramasser en vrac euh, au fond du fossé, franchement, j'ai pas envie. Euh, en tant que spectatrice, pourquoi pas un jour Franchement, ça je, je, ça va faire. Mais euh, en tant que commissaire, ça ne me dit pas spécialement. C'est pas ce qui va m'attirer le plus. Euh, en fait, j'ai passé, moi, mon examen de chef de poste en 2018, euh, donc où au Mans. Euh, donc, un peu bouché, hein, chacun, en général, quand tu un chef de poste, il bouge pas, etc. Donc j'ai attendu mon tour. Euh, en 2021, je suis arrivée en tant qu'adjointe. Euh, j'ai fait mon année un petit peu comme ça. Et depuis, du coup, l'année dernière, il y a un poste qui s'est libéré. Euh, donc du coup, je suis arrivée dans une équipe déjà existante avec mon é- ma partie de l'équipe, de l'ancienne équipe, du coup, qui a voulu me suivre. Euh, et du coup, on a formé qu'une seule équipe. Et euh, alors, c'était assez spécial euh, de récupérer une équipe déjà en place hein, parce qu'ils bah, se connaissent, ils ont leurs habitudes. Ils avaient un ancien chef de poste. Et du coup, euh, franchement, je suis trop fier d'eux. C'est euh, un truc de fou. Ça s'est super bien passé très, très vite. Bah, au débrief des, 20, des 24 heures, euh, clairement, j'en ai chialé parce que je leur ai dit, je fais, les gars, on a réussi à faire un truc, en fait que je ne m'attendais pas aussi rapide. On mais m'a dit « t'inquiète pas ». Ouais, je pleure tout le temps. Et ça, c'est <rire> moi. Je suis hyper, hyper sensible. Non, mais clairement... Euh, dis bah oui, toi. Je te vois Qui, que qui que plaisait
2: je... sur une épreuve de 24 heures j'en ai euh, des non, vidéos. Mais,
0: hein. non, mais, ouais, c'est, c'est, c'est dur. Franchement, c'est de la pression, beaucoup. Là, j'arrive. Euh, je n'ai pas une équipe en charge, mais deux, en fait, ouais. pour en faire qu'une. Et si tu veux, il, va, il a fallu on peut gérer un peu les, 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 les personnalités de chacun. Euh, les deux groupes pour en faire qu'un seul, en fait. Et, euh, et je pense que j'ai, j'ai réussi j'ai eu que des retours positifs euh, après clairement s'il y a des négatifs euh, faut me le dire parce que clairement ça fait avancer hein. on apprend ses erreurs donc euh, voilà j'ai eu des retours positifs de tout le monde euh, et clairement le, le ce qu'on a fait parce que on oh, hein, c'est pas c'est pas ma victoire je pense que c'est la victoire de vraiment tout le monde c'est d'avoir réussi à, à faire à faire une seule équipe en fait et très rapidement, on m'a dit tu vas galérer, tu vas mettre deux ans, quand on récupère une équipe déjà existante, c'est un peu plus long à se mettre en place. Et franchement, euh, je les kiffe tous Tu ouais, as réussi
1: à créer une cohésion d'équipe euh, qui, qui te convient et qui fait que, que maintenant, tu as des ozois qui veulent que tout le monde devienne commissaire de piste
0: Ouais, non mais il faut, après voilà, c'est un peu le, le, la rançon de la gloire, c'est qu'on est beaucoup du coup. Et euh, bah, du coup, c'est bien, on a des grands postes, on a des grands virages, donc j'ai pas mal de kilomètres à gérer, j'en fais des pas euh, en un week-end, mais euh, sinon non, c'est, c'est, euh, c'est, ouais, c'est autre, autre chose de gérer une grande équipe et une, une petite, quoi. mais euh, ça se fait.
2: Il
1: euh, y a une question que je voulais vous poser au début de cette interview, et en fait euh, avec l'émotion de vous recevoir, euh, c'est un peu mélangé, euh, mais il y avait une question que je me posais, c'est euh, forcément en fonction des événements, euh, le déroulé du week-end change j'imagine — Mais est-ce qu'il y a un peu un, un déroulé type Parce que tu as forcément les briefings le matin, les essais. Est-ce qu'il y a des choses que nous, on voit pas et qu'on sait pas, même en étant fan de moto, en étant fan de course, et, et même en vous côtoyant, il y a des choses qui doivent... À part l'apéro des
0: commissaires, tu vois ?— mmh. <rire> Euh... Chut.
2: Non, on voit pas. — n'y a pas d'apéro clairement. des commissaires, c'est pas vrai. — a...
0: Non, mais clairement, après, euh, franchement, là, sur une, un week-end comme ça, franchement, là, ils sont venus me voir, les gars. — Ouais, clairement, on a été boire une bière, quoi, parce qu'il faisait euh, 45 degrés. Euh, oh, putain, euh, Londres, non, a... puis... Ouais, enfin, <rire> après, voilà, ouais, on boit un verre. Euh, c'est, c'est pas... C'est, on se met pas à l'envers, parce qu'on sait très bien que le lendemain, faut être d'attaque. Les gars... Enfin, je dis les gars, mais non, moi aussi, clairement, euh, on peut être contrôlé. hein il y, y a des contrôles de l'alcoolémie euh, clairement il faut qu'on soit net euh, euh, et j- 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 j'y tiens de toute façon à ce qu'il euh, y ait une certaine rigueur là-dessus c'est que euh, voilà, on n'est pas là pour, euh, pour se mettre euh, à l'envers on est là pour bosser de base euh, ça n'empêche pas de boire un verre ou deux mais euh, bah, ça quoi et après ça dépend ce qu'on boit aussi, il faut y aller cool quoi oui, ça
2: c'est, c'est important parce que c'est vrai que c'est un peu une image caricaturale qu'on peut avoir des commissaires par rapport à euh, il y a
0: qui avait dit ça, qu'on était des buveurs de rosée ou je sais pas quoi. Il enfin, y a je un... sais pas, de... <rire> de Formule 1 qui avait dit euh, ouais, les, les, les commissaires, ils sont à l'apéro, je sais plus.
2: Non, je, je prête pas trop attention à ces, ces, ces propos-là, ouais, non, mais euh, ceux qui pensent qu'il euh, y a euh, beaucoup de Soulard là-dedans, etc., euh, éloignez cette idée-là de vous, parce que euh, ce n'est pas vrai. Euh, et euh, avec Audrey, on, on a été témoins on a vu des gens arriver en poste qui avaient fait la fête la veille. Ils sont repartis aussi secs. Vraiment, euh, ils ont eu zéro chance. Euh, ça a été. C'est, euh... en non, c'est, oui, c'est, oui, en c'est en fait en fait,
0: Ah bah ta vie, la vie de tes commissaires, enfin de des, tes des collègues, des pilotes, et tes potes, en quoi. fait, c'est, c'est clairement dangereux. Euh, j'ai une anecdote où j'avais un de mes commissaires euh, qui titubait un peu, en fait. Enfin, j'étais pas j'étais du tout chef de poste à l'époque, hein. j'étais dans une autre équipe, c'est bien au début. Et c'est vrai qu'on s'est demandé si vraiment la personne avait bu. Et en fait, non, elle était juste... C'est à cause de ses médicaments. Donc, c'était un peu compliqué à cette époque-là. Mais Mais non, non, c'est vraiment... C'est vraiment à risque, quoi. Vraiment, on peut se prendre des motos dans, dans les pieds, quoi. Enfin... Pour ne pas dire dans la gueule, mais clairement. Euh, et c'est pour ça qu'il y a une règle très importante euh, que je rappelle à chaque briefing aussi c'est qu'on ne quitte pas notre poste pour intervenir tant que la moto n'est pas arrêtée. Parce que là, une moto qui glisse, tu ne sais jamais jusqu'à où, jusqu'où elle va aller tu ne sais pas si elle va ra- raccrocher et partir en tonneau. Clairement c'est un truc que je dis tout le temps, c'est que, euh, et de toute façon on, on le dit à tous les briefings, euh, je pense que tous les chefs de poste le disent, c'est que clairement on attend que la moto soit, soit arrêtée et là on s'en va. Et c'est pour ça que les gens qui regardent la télé si tu veux, ils peuvent se dire, oh, putain les commissaires euh, c'est quoi ces connards, ils sont toujours pas sur la moto. Ouais mais tu sais pas ce que nous on, on traverse pour arriver jusqu'à la moto, parce qu'il y a des graviers, il faut courir dedans, les bacs sont plus ou moins longs. Ça peut être compliqué. Il, y a pu, il peut y avoir du dévers aussi. Le poste 2 euh, au Mans, euh, pour remonter la moto, c'est, c'est coton. quoi.
1: poste 2, c'est, derrière, c'est au niveau de la dynamoppe. Du c'est avant. Euh, là, dans oui. la montée à gauche. Là où non. Marquez aime tomber.
0: Ou la volée de Zarco euh, quand il n'est pas tombé. Il a fait du tout droit. Et, c'était il, il c'était pas... beau. Mais, Mais euh, ouais,
1: du coup, j'imagine, puis en plus de ça, vous avez ça. Vous avez forcément les réactions des pilotes à prendre en compte. Parce que tu ne sais pas quelle réaction ils peuvent avoir. Je pense particulièrement à Bézé qui a en Marshall euh, l'année dernière, parce qu'il était énervé. Enfin, j'imagine que du coup, c'est plein de choses avec lesquelles penser. Et toi, tu dois avoir encore plus l'œil que tes, tes commissaires de piste euh, en tant que chef de poste, euh, surtout le long du week-end.
2: Après, il faut être prêt. Enfin, euh, les pilotes qui tombent, euh, ils sont aussi sous adrénaline. Genre, mmh. Moi, je sais que j'ai la double casquette et... Euh, quand je suis tombé par exemple au 23h60 c'est vrai qu'il y a des fois ça me traverse à l'esprit mais où est-ce qu'ils sont les commissaires etc on a envie que ça, ça agisse tout de suite mais euh, faut aussi leur laisser le temps de sortir de leur poste sortir en sécurité euh, savoir ce qu'ils peuvent faire, pas faire etc enfin c'est, c'est quand même des procédures qui sont pas complexes mais euh, c'est des procédures qui se passent sous adrénaline donc euh, c'est des décisions qui se prennent en un quart de seconde, faut pas prendre n'importe quelle décision euh, typiquement euh, le, le, le plus grand danger qu'on a c'est, c'est, c'est les autres motos qui arrivent chute, ouais. euh, je pense à, à Zarco euh, quand il était chez LCR euh, le, le dernier Grand Prix à Valence il a fait dos à la piste mm, mm. Il y a, je sais plus qui est-ce qui est tombé mais il y a une moto qui est tombée elle a glissé et ça l'a fauché il a fait un salto arrière direct mais imaginez si la moto avait rebondi c'est, c'est, c'est catastrophique et en fait il faut bien se mettre en tête que nous quand on y va on prend des risques et les risques, ils sont réels, donc euh, il faut, euh, être en, euh, faut, faut, faut être en pleine capacité de ses moyens et puis il euh, faut, euh, faut pouvoir prendre des décisions sous adrénaline assez rapides et, euh, et être assez vif quand De toute façon,
1: quoi. tu sais que tu es sur un poste où il va falloir que ton cerveau il est plus vite, euh, plus, plus vite que tes jambes. Quoi.
2: Mais du coup, pas trop
0: vite pour ne pas prendre des ouais. décisions hâtives et mal placées. Quoi. Et puis, tu sais que tu prends des risques, en fait, tu sais que ah, tu vas bah, faire quelque chose qui est risqué. Euh. Et du coup c'est pour ça que ça fait partie, tu, tu demandais tout à l'heure, de, de, de ce que voient, ne voient pas les gens en fait. Parce qu'ils regardent leur télé et ils se demandent ce qu'on fait. Bah ouais on est là les gars, on arrive. Et c'est pareil pour les, pour les, euh, par exemple pour les drapeaux. « Ouais, les commissaires, ils sont cons, ils n'ont pas sorti le drapeau rouge. »« Ouais, mais les gars, ce n'est pas nous qui décidons du drapeau rouge. » C'est la direction de course par rapport à ce qu'on leur dit, ah ouais, alors, par rapport euh, à des décisions. On ne nous pas
1: sur la direction de course parce que je sais qui en On les a un peu de travers en ce moment.
2: Ouais, ça, bah, voilà. Justement, on va le souligner ça maintenant. <rire> Ceux qui prennent les décisions dans les bureaux, euh, direction de course, etc., on a souvent tendance dans les commentaires à dire « Les commissaires de piste ont infligé on une sanction. » c'est, euh, c'est pas les commissaires de piste qui sont en bord de piste qui infligent les les, les, les sanctions, les, les sanctions. Mm. nous on peut euh, on peut dire que euh, tel pilote ou tel pilote tel numéro a shortcut un, un virage mais euh, ça va s'arrêter là euh, tel pilote a doublé sous drapeau jaune ça va s'arrêter là nous on remonte une information après les commissaires de course les commissaires de course eux ils prennent les décisions. Commissaire en fait. sportifs. Les commissaires sportifs. C'est eux
0: qui ont le règlement, c'est eux qui, qui infligent les sanctions, c'est pas nous du tout.
1: Oui, c'est à la direction de course en fait. ouais. Nous en
0: fait, on, on leur dit juste ce qu'on voit en fait, parce que c'est notre rôle aussi, on ne va pas que ramasser, on doit aussi dire ce qui se passe, mais mm-hmm. clairement, les sanctions ce n'est pas nous.
1: Donc, ben, je vois mal Freddy Spencer en combien orange avec ses petits drapeaux sur
0: le plateau. <rire> <rire> on peut on les inviter. Ouais.
2: Encore en moins, en moins le risque à aussi <rire>
1: Ah non, il y a une petite chemise blanc. Il est
0: gentil et très gentil. Et
1: euh, moi, j'avais envie, euh, pour clôturer un peu euh, peu cette interview, parce qu'au final, euh, tu nous avais beaucoup décrit ton ton rôle et ce rôle de commissaire de piste en 2019. Et j'ai envie fortement les gens à aller réécouter euh, cet épisode qui a été euh, fait durant le week-end du du World Superbike. Euh, Mais moi, j'avais envie de savoir, François, parce que nous, Audrey nous l'avait dit, euh, c'était quoi ta première course et comment tu l'avais vécue en tant que commissaire
2: alors, c'est très marrant parce que, en fait, euh, moi, euh, j'y suis allé tout seul. Euh, j'avais euh, l'idée de euh, faire ma réorientation en mécanique moto, mais j'avais, j'y avais pas encore mis les pieds. Et puis, je cherchais une porte d'entrée pour me faire des contacts dans la moto et puis euh, faire quelque chose dans la moto, devenir actif. Quoi. Et donc, euh, j'ai fait ma formation tout seul. 15 jours après, il y avait les 24 heures du Mans. Je suis allé aux 24 heures du Mans tout seul. J'ai pris une tente, une place, ma voiture. J'ai mis un hamac entre le grillage et un arbre. Ma tante, et puis euh, bah, je, suis allé, je me suis pointé au poste euh, avec euh, des gens. Bonjour, je suis tout seul. <rire> <rire>
1: je m'appelle tout seul, bonjour. Et, tout le monde.
2: Euh, et puis bah, voilà j'ai kiffé mon aventure euh, avec euh, des gens que j'ai rencontrés sur place, etc. Et puis après, après, il y a eu les vacances. Et euh, juste après les vacances, euh, pour Manicourt, pour le World SBK, ils cherchaient du monde. Et, en, et moi, je dis bon, bah, allez, vas-y, j'y vais. J'y suis allé encore une fois tout seul. <rire> et puis, en baladant, euh, j'y suis allé pour le samedi, euh, samedi et dimanche. Je suis arrivé le vendredi soir. Et le vendredi soir, je cherchais mon affectation pour euh, savoir où est-ce que j'allais en piste le lendemain. Et puis, bah, par hasard, je suis tombé sur l'adrige. Mmh. Et il m'a dit, mais mec, t'es tout seul. Viens manger avec nous. Euh, ça, ça, c'est l'adrige. C'est, c'est moi en homme, je... en fait.
0: <rire> je te jure. On... Enfin, c'est mon frère. Franchement, l'adrige, c'est mon frère.
2: Il est et comme ça. Et puis bah, voilà, il m'a un peu pris sous son aile, direct, dès le début, et puis euh, bah, j'étais pas en poste avec lui la journée, mais euh, le soir je rentrais et puis j'allais voir les gars, je mangeais avec eux, ils m'ont filé à manger, ils m'ont filé à boire, euh. <rire> moi j'avais rien prévu, j'étais arrivé les mains dans les poches avec ma tante, euh, et puis voilà c'est tout quoi.
0: Et maintenant il a une tente 6 places qui est trois fois plus grande que ma caravane, <rire> je te jure, <rire> quand il arrive tu le vois quoi. Mais et c'est parce qu'il
1: veut que tout le monde devienne commissaire de pisser, Donc ça prévoit le coup <rire> C'est, euh, j'ai une question un peu pour vous deux sur euh, vos souvenirs de course euh, et, et d'expérience en tant que commissaire de piste euh, toi Audrey à l'époque tu nous en avais parlé, peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis euh, c'était quoi votre plus grosse intervention, euh, celle qui vous a le plus marqué à l'époque, toi tu nous parlais de ton premier euh, pilote inanimé euh, dans le bac à gravier euh, quand tu nous en as parlé en 2019, est-ce qu'il y a, il y a eu d'autres événements marquants pour vous, pas forcément négatifs euh, mais, mais qui vous restent quand on vous pose la question
0: alors je pense que tu je parle d'Adrien Prota, j'y étais pas. En fait, c'était, non, j'étais au oh, pas, euh, oh, pas en dessous, mais. C'était Paul
1: Mazou.
0: Ah, bon, Paul Mazou. Ouais, voilà. Oui, à, à Carole, qui est devenue un ami entre-temps. Euh, voilà. euh, oui, c'est oui, Paul. Euh, depuis, écoute, non, je pense que j'ai pris peut-être un peu du recul. Euh, clairement, tenir, tenir une bâche euh, pour cacher euh, le pilote qui est au sol des spectateurs ça m'intéresse pas euh, je veux le faire le moins possible et si je le fais jamais c'est encore mieux je l'ai fait il y a pas longtemps en voiture euh, ça me... parce qu'en fait les, les, les gens sont euh... alors je sais pas si c'est les faits réseaux sociaux mais ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de filmer un mec qui est au sol en fait tu sais pas dans quel état il est clairement ils sont pas avec nous au bord de piste tu sais pas dans quel état ils sont et euh... et arrêter en fait Arrêtez, c'est marrant de, regarder, de, de filmer une chute, mécile, mais si le mec il reste au, au, au sol en fait, arrêtez quoi. Enfin, c'est, y a, c'est... Y a, y a, c'est qui qui est tombé Bah, bah, bah yaya. T'as vu Je sais pas si vous avez vu la réaction des commissaires, mais ils se sont tous mis les bras sur les uns, les, sur les autres, pour cacher euh, Péco. Et il y a un geste, moi, qui m'a touché c'est qu'ils ont tous levé le pouce en l'air pour dire c'est bon, il va bien les gars quoi. Et je veux dire, ça, ra- vrai, ça rassure les, spe- les téléspectateurs qui ne voient pas spécialement. Ça rassure le public sans qu'ils aient à regarder ou à filmer quoi que ce soit. Et ça rassure la famille qui voit aussi les, les, les images en direct. Parce que dans les box, on voit ce qui se passe à la télé, en fait. Donc, du coup, euh, ça rassure tout le monde. Et c'est, c'est énorme. Mais franchement, arrêtez de filmer, quoi. Arrêtez.
1: Ouais, passe. Et arrêtez de rediffuser 15 fois des chutes, ça peut être pas mal. Ouais, clairement,
0: ouais. Après, ça peut... Pour eux, si tu veux, c'est bénéfique parce que ça peut leur apprendre de leurs erreurs, etc. Et et, euh, mais pour, une, fin, pour nous, ça nous apporte Clairement, rien, ça quoi. sert à rien. Quoi.
1: Mais, euh, mais du coup, ça ne répond pas à ma question. Euh, Pardon de, quel était euh, ton souvenir le plus marquant euh, dans tes courses ces dernières années Ça commence à faire pour toi coup, Ça fait 6 ouais. ans, en 2019, il me semble.
0: Non, j'ai commencé, j'ai, alors, j'ai commencé en 2014 sur Carole. Euh, et au moins en 2016, donc c'est un peu plus que ça. Après, euh, bah, ça va faire 10 ans l'année prochaine, Déjà. Euh, pff, un effet mar- un, un fait marquant euh... si j'ai eu encore un, un j'ai eu un gars il y a pas longtemps il y a quelques années déjà sur un classic days où c'était en moto donc euh, c'est les petites mamies hein, les mamies moto et euh, pareil le mec euh, conscient au sol mais il avait du mal à respirer donc je lui ai ouvert son son, son sa combi, et on a tenu la, on a tenu la, la bâche blanche mais euh, il va bien, hein, clairement. Mais euh, ouais, c'est, c'est pas c'est pas top de vivre ça en fait. Ouais, Après, on a une cellule clairement psychologique euh, derrière. Il euh, y a des décès sur piste, faut pas se le cacher, aussi bien en compétition qu'en roulage, et on est accompagné derrière quoi. Ça,
1: c'est Donc, une bonne si, chose, on a, si on
0: a si on a si on ressent le besoin. Ouais. Ça,
1: ça fait partie des choses qu'on sait pas, tu vois. Ouais. C'est bête, mais, euh, mais sur des événements comme bah, c'est con, mais Simone Fellini du basket, etc. Horrible. Fin, 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 tu te dis comment les commissaires ils rentrent chez eux derrière. Quoi. Mmh. Et toi, François, du coup, pas forcément négatif, mais, euh, mais un événement qui, a pu, qui t'a marqué euh, dans, dans ce début de carrière de commissaire de piste. que je pense
2: négatif. T'as le droit, si c'est négatif, t- c'est, t- ça marche aussi. Hein, j'en mais... ai deux. Euh, je, vais, je commence par le négatif, comme ça, après c'est, c'est, c'est fait. C'était euh, bah, dans ma première année de commissaire, en 2021. Euh, c'était ici même, à Manicourt. C'était sur la chute de Jules Cluzel en course 2, c'était triple chute. et euh, Moi, je, je suis intervenu dessus, donc euh, c'était, c'était impressionnant pour une première grosse intervention c'était très impressionnant et euh, c'est vrai qu'après ça tourne un peu dans la tête mais euh, mais après ça fait partie du... malheureusement ça fait partie des trucs donc il faut faut, faut être prêt et puis après on prend du recul et puis euh, quand les nouvelles sont bonnes derrière euh, on arrive à relativiser plus facilement donc euh, j'ai jamais eu pire que ça donc euh, je touche du bois Euh, j'espère que ça n'arrivera pas euh, pas pire et, euh, et après un bon souvenir bah, c'était, euh, c'était cette année parce que euh, dans le monde de la moto on a aussi des copains et puis bah, quand ils montent sur le podium euh, Martin cette année mmh. au 24 euh, je me souviens avec Loris euh, on a pris un vélo, on a traversé tout le circuit pour être le plus rapidement possible au podium et puis à bah, pouvoir assister à, à à la montée, à la montée du podium de notre pote euh, sur, les, sur, euh, sur un podium de 24 heures du Mans, quoi. Donc euh, ouais, t'as ça, passé c'est, un, c'est un beau souvenir, souvenir
1: du bord de piste et tu te vois monter t'es, sur le podium. Ouais,
2: t'es, euh... t'es fatigué, tu passes par beaucoup d'émotions parce qu'on est passé dans le box de, euh, bah, de Nathan, hein, des mécaniciens du, du GMT. Eux, ils ont eu une casse moteur, donc dans la nuit, nous on, était, on, on, on le soutenait. Donc dans la nuit, on a, eu, euh, on a eu un down et du coup on s'est dit putain, euh, c'est, re, c'est relou, quoi. On est, on, on voulait mieux pour lui. Et puis après, à la fin de la course, un hein, up parce qu'on voit que Martin, il... Avec son équipe, ils tiennent, ils tiennent la position. Donc, euh, on est aussi, euh, on est aussi admiratif de tout ça, quoi. Donc, euh, c'était, euh, c'est un kiff, quoi, de vivre les courses vraiment de l'intérieur, quoi.
1: Ça me rappelle une course récente. Euh, les montagnes russes en termes d'émotion. Ouais, hein. Une course d'endurance, ouais, bizarrement.
0: Un euh, peu tous <rire> les 24 heures, un truc comme ouais. ça, c'est ça. Ouais. Je m'en souviens plus. Non, c'est dur. Franchement, c'est émotionnellement euh, que tu sois au final, parce que du coup, je, je peux vivre les deux, que tu sois dans un team ou en bord de piste, bon, clairement dans le team euh, voilà, cette année euh, 23h60 euh... Pff, bref être... <rire> j'ai beaucoup pleuré encore une fois <rire> mais non, non c'est, c'est beaucoup d'émotions on a du mal euh, clairement des fois à remonter après un, un week-end euh, intense euh, c'est dur de rentrer à la maison c'est dur de, de, de quitter tout le monde et, et là, 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 là ça va être dur on a la bonne trêve hivernale qu'on n'aime pas Et euh, on va pas se revoir là avant mars on peut se revoir en dehors clairement on va se revoir en dehors mais pour partager ça ça sera pas avant mars Bah,
2: moi à plus court terme c'est que demain matin c'est 7h40 en poste on va clôturer
0: c'était
1: la dernière question Euh, merci Audrey et François euh, d'avoir partagé euh, vos vos expériences et, et votre passion surtout parce que vous êtes deux commissaires Euh, j'imagine pas forcément le cas de tout le monde mais vous êtes des personnes extrêmement passionnées euh, et vous faites ça uniquement par passion donc euh, c'est ce qui rend la chose euh, encore plus intéressante et et qui donne envie de vous connaître et de découvrir ce que vous faites donc merci d'avoir pris le temps de venir répondre à mes questions et moi j'ai juste un truc à rajouter c'est gardez moi une place parce qu'il paraît que que François me pousse à passer cette formation donc euh, moi je le fais que si je le fais avec vous. hein.
0: Si tu veux encore que je te forme comme au panotage, je te forme en commissaire de piste, c'est pas de souci. Tu es la bienvenue avec grand, 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 grand plaisir.
1: Merci beaucoup. J'ai vues assidu,
0: donc je te veux encore avec moi.
1: Allez dire à Audrey sur les réseaux de, de me garder avec elle. Donc...
0: <rire> non, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, il y a beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs, mais qu'on en sort forcément grandi et qu'il faut faire ça par passion et surtout, il ne faut pas l'oublier. Si tu l'oublies, tu t'arrêtera et tu seras même aigri avant d'arrêter et ça ne donnera pas envie aux autres de continuer. Et voilà, moi, je, je, j'ai un message quand même pour tous les nouveaux, c'est faites-vous votre propre expérience, n'écoutez pas forcément tous les points négatifs. Euh, for- forcément, si vous m'écoutez, moi, il n'y aura que du positif. Et, mais non, en fait, moi, à chaque fois qu'on me demande, la première chose que je dis, c'est est-ce que tu veux rester sous le cagnard Est-ce que tu veux rester sous la flotte Je dis toujours les trucs vraiment négatifs parce que c'est... Ce Qu'ils vont retenir en peut-être en premier s'ils ont une mauvaise a priori sur le, sur le truc. Maintenant, clairement, faut kiffer, faut garder la passion et euh, la pluie, on s'en fout, le soleil, on s'en fout quoi.
2: Et puis la passion, ça se transmet.
0: Ouais, je suis là pour ça.
1: C'est le bon mot de la fin. Euh, merci bienvenue bienvenue tout beaucoup le monde. à vous deux. Et euh, nous, pour C'est qui en pourlant, on se retrouve vite dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté et, euh, et n'hésitez pas à vous renseigner sur les formations si, si ça vous a donné envie.